0: Hallo en van harte welkom bij Moordkast. Ik ben Dionne Slachter en samen met mijn broer Henrik duik ik wekelijks in de meest bizarre moordzaken. Inmiddels is Moordkast al een tijdje exclusief te beluisteren via de app Podimo. Hier op Spotify zie je dus lang niet al onze afleveringen. Wil je nou alles beluisteren? Zorg er dan voor dat je lid wordt van Podimo. De eerste 30 dagen zijn gratis te beluisteren. Ga daarvoor naar slash moordkast om je via deze weg aan te melden. En wij hopen jullie daar weer terug te zien. Welkom bij deze nieuwe Moordkast. De podcast waarbij ik je meeneem in verschillende mysterieuze moordzaken. Ik ben Dionne Slachter en samen met mijn broer Hendrik als sidekick duiken we in de waar gebeurde misdaad. Vandaag hoor je het schijnende verhaal over de achtjarige Charlene. Een meisje die ernstig werd verwaarloosd door haar moeder en waar iedere instantie van op de hoogte was. Toch lieten ze Charlene in de kou staan, wat uiteindelijk fatale gevolgen zal hebben. Van harte welkom allemaal weer bij deze nieuwe moordkast. Vandaag een bijzondere aflevering, want ten eerste, mijn broer Henrik zit niet naast mij. Het is misschien een beetje raar, maar goed, ik vertel dit verhaal vandaag alsnog niet helemaal alleen. Ik spreek vandaag namelijk de vader van het slachtoffer, Victor Remouchant, en advocaat Sebas Dijkstra, inmiddels wel een bekende van ons. Ik zal het verhaal dus vertellen zoals ik gewoonlijk doe. En gedurende het verhaal zul je gedeeltes van de interviews voorbij horen komen. Dus dat versnij ik met het verhalende gedeelte. Dus dan weten jullie een beetje wat je kan verwachten van deze aflevering. De zaak Charlene is een zaak van Nederlandse bodem. Daarmee komt alles natuurlijk heel dichtbij. Dus wat je ook hierover te zeggen hebt, blijf alsjeblieft respectvol. Het is niet makkelijk geweest voor de vader van het slachtoffer om het verhaal te vertellen. Dat gaan jullie ook zeker terug horen. Maar het is een intens, verdrietig verhaal en iets wat ja, echt absoluut onder je huid gaat kruipen. Het gaat namelijk hier om een jong meisje, een achtjarig kind, die in de steek werd gelaten door haar moeder en instanties. Uiteindelijk belandde Charlene dood onderaan haar flat, Houd dus rekening met onderwerpen zoals huiselijk geweld, verwaarlozing en ook seksueel misbruik. Vergeet natuurlijk niet om Moordkast te volgen voor updates, voor nieuwtjes en het beeldmateriaal op het Moordkast, Daarbij staat er ook een aflevering van de zaak Charlene op YouTube. Dit verhaal is daar dus ook verteld. Hierbij heb ik natuurlijk het beeldmateriaal aan toegevoegd, maar ook de interviews zijn op beeld daar terug te zien. Dus ben je daarin geïnteresseerd, ga dan zeker naar youtube.com slash om dat daar te bekijken. Ik ga het intro niet te lang maken. Het is vooral belangrijk dat dit verhaal verteld wordt, dus ik ga maar heel snel beginnen. Dit is het verdrietige verhaal van de dood van Charlene Remouchat. Charlene Remouchat wordt geboren op 15 mei 2007. Haar vader is Victor Remouchat en moeder Helene J. Toen Helene zwanger raakte van Charlene waren zij en Victor nog maar net samen. Zij leerden elkaar kennen in 2006. Victor vertelde mij over deze eerste ontmoeting. In 2006 leer jij de moeder van Charlene kennen, Helene. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
1: In die tijd had je nog een uh, ouderwetse uh, chatsite, zeg maar. En dat heette chatten.nl. Ik zat daar niet vaak op, maar ik opende dat ergens in de winter. En ik kreeg een bericht binnen. Heb je zin om een ijsje te eten? Dus ik... Nou, rare vraag in de winter. Ik weet niet, het is uh, min 15. En zo is het contact eigenlijk begonnen. Heel leuk, veel humor. en uh, Je kon er echt, echt mee lachen.
0: En uiteindelijk krijgen jullie een relatie met elkaar. Hoe verliep dat aan het begin?
1: Nou, vrij snel bleek, na onze eerste ontmoeting, dat zij uh, in verwachting was.
0: Dat was na de eerste ontmoeting al?
1: Ja, heel, sn- heel snel al. Ik was er redelijk verbaasd over, maar uh, ik heb haar uh, toen nog op de man afgevraagd van... Weet je zeker dat het wel van mij is. Ja, dat uh, bleef ze met, uh, met zekerheid uh, volhouden. En toen heb ik uh, dus uh, rigoureus besluit genomen om. Uh, uh, met, want ik woonde destijds woonde ik in Ede om uh, mijn baan op te zeggen, mijn woning op te zeggen, die kant op te gaan verhuizen en bij haar in te trekken, omdat mijn kind zou worden geboren. En ik, ik wou vanaf uh, vanaf, vanaf kinds ook kinderen. Dus ik was er hartstikke blij mee eigenlijk.
0: Hoe zag jullie gezinsleven toen uit toen jullie nog samen waren?
1: Uh, Zij is je ze verwachting. Uh, ze, ze, ze dronk niet, ze rookte heel weinig. Ik kende eigenlijk nog helemaal niet zo goed. Ja? Je leert elkaar natuurlijk pas echt kennen als je samen gaat wonen.
0: Dus dat is, uh, ja, Helene als moeder in de eerste periode. Dat ging nog eigenlijk redelijk oké. Okay.
1: Ja, ik, ik vind uh, dat ze redelijk uh, uh, afstandelijk was richting Shaleen toe. Ik was juist naar me toe halen. Ik was er trots op. Iedereen mocht haar zien en ik was, uh, ik was echt blij met haar. En zij had, uh, had het andersom.
0: Dus vanaf moment 1 merkte je dat wel, dat er toch een ander soort band ontstond... met Charlene en haar moeder dan
1: ja, jij maar dat had? Ja, op die momenten denk je er niet zo echt over na. denk Toen ja, speelde er eigenlijk nog niks.
0: Charlene was al met al een vrolijk meisje. De baby- en kinderfoto's die Victor mij stuurde, liegen er niet om. Toen al stond ze er op elk plaatje lachend op... met grote ogen en lange wimpers... Het is letterlijk een van de schattigste baby's die ik ooit heb gezien. Maar achter deze vrolijke kiekjes schuilt een heel ander beeld. Een beeld van een gezinsleven wat op losse schroeven staat. En waar veranderde dat gedrag? Want we hebben best wel een tijdje relatie gehad uiteindelijk.
1: Uh,
0: Heel wat jaar. Volgens mij zijn jullie uit mijn hoofd vijf jaar bij elkaar geweest.
1: Zes jaar. Zoiets, ja.
0: Komt natuurlijk een moment dat het misgaat. De moeder ze steeds meer te drinken?
1: Ja, behoorlijk veel meer te drinken.
0: Vanaf waar begon dat ongeveer?
1: Na, na de zwangerschap, zwangerschap. Eigenlijk toen ze was bevallen. De eerste paar maanden, niet zo, maar de het steeds meer. We, we kochten een huis. Blijkbaar zat ze niet helemaal lekker in de vel. Ze zat veel op chat-sites op en ze, ze was een stevige drinker. Die bleef gewoon, die bleef gewoon staan, al had, ze een, al had ze een hele tray bier op. En dat werd steeds meer. En er kwamen hele rare capirolo-kamer erbij kijken natuurlijk.
0: Door de jaren heen gaat het van kwaad tot erger met Helene. Zo stapt ze regelmatig dronken achter het stuur... en rijdt ze een keer de autototen los... na een avond in het café te hebben gezeten. Er ontstaan ook ontzettend veel ruzies over het gedrag van Helene... wat steeds een stap verder gaat. Zo gaat ze regelmatig vreemd en zoekt ze continu naar aandacht... Van andere mannen. Het schijnt dat ze aan de lopende band het bed deelde met een ander. Zo kan het zijn dat Helene ineens haar spullen pakt... en een hele nacht verdwijnt en dan niks laat weten.
1: Uh, vervolgens was ze uh, weer ineens de deur uit, kwam ze niet terug. ben ik uh, weer naar mijn bed gegaan. En op een gegeven moment uh, hoor ik dat iemand een ruit in de tuin hier, hier, hier aan het ingooien was... Dus ik, ik doe de slaapkamer aan boven open En ik kijk naar beneden. En zij staat in de tuin te zwalken. En er staat een kerel in de tuin. Zegt, doe jij in mijn tuin? Ja, uh, ze was gevallen met de fiets. En uh, ik heb haar netjes naar huis gebracht. Zij is dus uh, naar binnen gegaan. Maar het duurde en duurde voordat ze boven was. Dus ik ben naar beneden gekomen. Lacht die man. Ja, hoe zeg je het Netjes. Ze waren niet aan het knuffelen, laat het zo zeggen. Dus die man rende met z'n onderbroek. Deur uit, dikke paniek, uh, oh gaaibol en... Uh, dat soort dingen. Gewoon in mijn eigen huis. En, uh, terwijl ik boven lig te slapen. Als dus je alleen ligt boven te slapen en, en je doet dat... waar ben je dan mee bezig?
0: Dat gebeurde regelmatig toch? Dat zij nou,
1: regelmatig. Het is een aantal keer. Als ze als, als deden, dan deden ze het ook goed. Laat het zo zeggen.
0: Dit alles is natuurlijk funest voor een gezinsleven. En de ruzies tussen Helene en Victor... worden alsmaar erger. En Helene, haar woedebuien ook. Op een avond gaat het dan ook helemaal mis... Wanneer Helene weer te veel gedronken heeft en woedend is op Victor. Daarbij komt nu ook geweld aan te pas. Jij hebt besloten om de relatie te beëindigen?
1: Ja, ik heb het huis uitgooien. Ik, ik probeerde haar het huis uit te gooien. Het was, het was weer zover. Als ze ruzie begon te maken, ze begon me te slaan. Ik denk, uh, ik ben er nou zo klaar mee. Ik ga me naar jouw stuurtje, we houden de deur uitwerken. En ze duwt me door de voorraad heen. Nou, ze rennen dronken naar boven toe en lag, uh, in ons bed lag ze te slapen en ze wou Chileen wakker maken. En ik probeerde haar nog weg te halen. Uh, laat haar nou slapen, ga naar je auto toe. Als je morgen nuchter bent kun je haar komen ophalen. Maar niet zo. Nee, maar ze duurde me weg en Chileen werd wakker en ze, tikte, ze deelde weer een paar tikken uit en ja, ik danste maar naar achteren toe.
0: Gebeurde dat vaker? Dat zie je al Nee,
1: ja, dat weet ik niet meer precies, maar dit was een van de heftigste herfst, keren dat het zo gebeurde. Dus ik heb haar vader gebeld en zeg: je moet nu hier naartoe komen. Je, 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 je dochter is, je, is compleet ontspoord. Haar vader kwam, uiteindelijk komt zij naar beneden gelopen met Shaleen. Het enige beeld wat ik nog voor me heb, is dat Shaleen de handen naar mijn uitstak stak. En uh, ja, wat moet je dan doen? Moet je een hamburger gaan maken of moet je ze laten gaan? ik bedoel, Ze werd gewoon met me weggetrokken. Ja, daar liep het echt uit de hand.
0: Dit was veel... echt de absolute druppel?
1: Ja, dat was de absolute
0: druppel. Victor zet vanaf hier een punt achter de relatie. En voor een tijdje gaan moeder Helene en Charlene wonen bij de ouders van Helene, dus Charlene haar opa en oma dus. Uiteindelijk komen ze toch een tijdje bij Victor in huis terecht, omdat dat voor die tijd gewoon even niet anders kan. Victor woont dus op dat punt tijdelijk met zijn ex onder één dak, totdat zij zelf een woning heeft gevonden... Hij vertelde mij een schrijnend verhaal die zich in deze periode afspeelde.
1: Er is ook nog een voorval geweest. Dat ze, toen waren we al in principe uit de kamer. Woonden we, wel, we woonden nog we wel in huis. Waar we een collega op bezoek komen. Nou prima, aardige kerel. Maar werd te laat en hij kon niet meer naar huis. rijden. ik van nou weet je, mag je best, best logeren. We hadden genoeg kamers in het huis. Dus ik ben uh, naar mijn eigen bed gegaan. Op een gegeven moment werd ik uh, door Sleensochtes wakker gemaakt. En ze zegt, uh, mama ligt de rollenbollen met die meneer in bed. Ze zegt, rollenbollen met die meneer in bed. En ik uh, loop die slaapkamer in. En die ligt gewoon bloot, ligt ze daar in bed. Want blijkt nou dat ze Charlene midden in de nacht tussen haar in hebben gelegd.
0: Nee, je niet.
1: Waar, waar, waar ben je dan mee bezig?
0: Zij lag met een man in bed. Charlene.
1: Lag daarbij, ja. Lag daarbij. Ja.
0: Charlene is vijf jaar oud als haar ouders uit elkaar gaan. Ze hebben een omgangsregeling met elkaar getroffen en uiteindelijk maken ze afspraken. Charlene gaat om het weekend naar haar vader toe en zo ook de helft van alle schoolvakanties. De rest van de tijd woont ze bij haar moeder. Bij de geboorte van Charlene was het voor Victor echter onbekend dat het ouderlijk gezag moest worden aangevraagd. En dit is dus niet gebeurd. Iets waar vader niks van heeft meegekregen en nooit van op de hoogte was dat dat überhaupt moest. Als je als vader dat gezag niet aanvraagt, mag je dus volgens de wet niet meebeslissen over de opvoeding van een kind. Je hebt dan alleen recht op een omgangsregeling om je kind dus te zien. Het gaat er nog best wel een tijdje goed bij moeder Helene thuis. Ze had een nieuwe baan en was vrolijk, maar uiteindelijk gaat het toch helemaal mis. Telkens als Helene drinkt, verandert haar gedrag totaal, ook richting Charlene. Als ze niet dronk, kon ze een prima moeder zijn. Maar dronk ze wel, kon ze die buitensporige woede ook uiten op haar dochter. Helene krijgt op een gegeven moment dan ook een nieuwe relatie. En ook binnen die relatie gaat het er gewelddadig aan toe. Charlene groeit dus op in een onveilige omgeving. En ze is koud continu getuigen van deze ruzies die vaak uit de hand lopen. Zelfs de politie komt er regelmatig aan te pas. En uit die meldingen blijkt dat er ook altijd drank in het spel is. Charlene wordt zelfs een aantal keren uit huis gehaald na deze meldingen bij de politie. En tegenover vader speelt moeder intussen mooi weer. Totdat hij hoort van alle zorgmeldingen die zijn gedaan... En wat deze nou eigenlijk precies allemaal inhouden. Vanaf welk moment kreeg je door dat het echt de verkeerde kant op ging met Charlene bij haar moeder thuis?
1: Uh, nou, Charlene begon uh, ander gedrag te, uh, te laten zien. Ze begon heel veel in haar broek te, uh, te poepen en te plassen, terwijl ze eigenlijk al uh, zinnelijk was. Ze was heel erg teruggetrokken. Ik, ik ken mijn dochter. En op een gegeven moment krijg je dus een brief van de gemeente op de, op, op de mat. Dat er uh, zorgmeldingen zijn gedaan door de politie. En dat er een uh, bespreking was op het gemeentehuis. Oké, het is aan de hand. Dus dan ga je daar naartoe uh, als, als vader. Zijn en uh, uh, blijkt dus dat ze mijn kind alleen liet. Uh, dat, uh, dat er veel huiselijk geweld thuis was. Uh, en dat vertaalt natuurlijk ook waarom ze ineens uh, die regressie had, zeg maar. Terugvallen in haar. Uh, in haar kleuterjaren, het broekplassen, het teruggetrokken zijn. Ja, als je dan hoort wat, uh, wat er allemaal heeft gespeeld... als uh, in het centrum van Hogeveen uh, uh, wordt aangehouden met een zelfmoordbrief. Daar uh, wist ik allemaal niks van.
0: In 2012 treft de politie moeder Helene in de binnenstad aan. Ze is zwaar onder invloed. Ze had een zelfmoordbrief bij zich die amper te lezen was. En haar dochter Charlene, die destijds nog maar vijf jaar oud was, had ze alleen gelaten. Helene liet haar dochter trouwens ontzettend vaak alleen. Dan stond het kleine meisje soms voor een dichte deur. Rond 2013 zijn Helene en haar dochter Charlene gaan wonen in die bewuste flat. Dat flatgebouw dat heet De Arend en staat in Hogeveen. Daar wordt Charlene door verschillende buurtbewoners opgevangen... Ik heb dan ook een beeld voor me dat zo'n klein meisje voor de deur staat bij haar moeder. Een dichte deur die maar niet wordt opengedaan. Het is ondenkbaar dat de moeder haar dochter zo aan haar lot overlaat. Deze buurtbewoners merkt ook andere dingen op. Charleen begon er namelijk steeds slechter uit te zien. Verwaarloosd kun je wel stellen. Ze droeg vaak kapotte en vieze kleding zaten haar haartjes door de war en het leek erop alsof ze niet goed gewassen werd. Dit alles, dat wordt nog veel erger. Want als Charlene zeven jaar oud is, wordt ze steeds vaker achtergelaten bij een buurman op nummer 12. Nou, nummer 12, dat zit op de tweede verdieping van de flat. Deze buurman, dat is er nogal eentje. Daar komen heel veel klachten over binnen van buurtbewoners die overlast ervaren van deze buurman... Hij verwaarloost zijn flatwoning in ieder geval totaal. Die woning zit schijnbaar onder de urine en uitwerpselen van de honden en katten die daar rondlopen. Die doen hun behoeften daar gewoon op de vloerbedekking. Het schijnt er dan ook onwijs te hebben gestonken naar hondenpoep en urine. Deze buurman van nummer 12 werkt niet. Hij drinkt en gebruikt verdovende middelen. Maar er kwamen ook continu ongure types over de vloer, die ook dronken en gebruikten met elkaar. Er heeft zelfs een dealer een tijdje gewoond daar in dat pand. Helene komt daar dus ook regelmatig over de vloer om een borrel te drinken. Charlene neemt ze dan altijd mee en laat ze zelfs achter bij de mensen die dan nog in de woning aanwezig zijn. De mensen die dus aan het drinken en gebruiken waren. God mag weten wat er natuurlijk met het meisje gebeurt. Het schijnt ook dat Charlene dan moest slapen tussen al die uitwerpselen van die huisdieren. Het is echt te verschrikkelijk voor woorden. Je vraagt je af wat het meisje daar allemaal heeft moeten doormaken. Er is ook een melding gemaakt van een van de flatbewoners die een jong meisje om hulp heeft horen roepen. En dat gebeurde eens midden in de nacht vanaf nummer 12. Dat was heel duidelijk te horen dat het vanuit die woning te horen was. Deze melder zou hebben gehoord dat het meisje specifiek zou hebben geschreeuwd help, niet doen, niet doen. Dat is natuurlijk een hele schrijnende situatie als je daaraan denkt. Wat heeft Charlene er allemaal moeten meemaken? De instanties zijn van alles op de hoogte. Maar deden vervolgens niks. Als je zulke dingen hoort, zou je denken dat iemand dat meisje per direct haar uit de situatie komt halen maar niets van dit alles. Moeder kreeg enkel mee dat Charlene niet meer op ja, nummer 12 mocht komen. Dat was een regel die haar werd opgelegd. Zij speelde ondertussen wederom mooi weer... en er veranderde helemaal niets aan deze schrijnende situatie. En Charlene bleef dus ook bij nummer 12 over de vloer komen. En als je er dan aan denkt dat Charlene in haar broek begon te poepen en te plassen... Dan zullen er wellicht dingen hebben gespeeld waar je niet aan wil denken. Charlene vertoonde in ieder geval typische tekenen van seksueel misbruik, ook al is dit nooit bewezen of aangetoond. Vertelde ze jou wel eens over hoe het eraan toe ging?
1: Nee, dat ja, durfde ze niet, want dan mocht ze niet van mama. Ik heb later natuurlijk een nieuwe vriendin gehad, die ook een dochter had. Het waren twee, eigenlijk twee halfzusjes van elkaar dezelfde leeftijd. Tegen mijn vriendin vertelde ze wel ongeveer wat er was gebeurd. voelde zich denk ik meer op de gemak.
0: Wat voor dingen vertelde ze dan bijvoorbeeld... tegen jouw vriendin destijds?
1: Nou, dat ze inderdaad het uit huis was gehaald... of dat ze bij de buurman alleen was gelaten. Dat ze daar drie dagen gelogeerd had. Dat ze een, een graaf telefoon had gehad... van een, een kennis die daar over vloer was geweest. Nou, in die tijd durfde ze ineens niet meer op foto's. Ze kreeg blaasontsteking. Alles duidde erop dat er waarschijnlijk ook... seksueel misbruik in het spel was... Dus ze wilden zoveel.
0: Charlene schijnt dus maanden rond te hebben gelopen met een verwaarloosde blaasontsteking. Vader wilde er wel mee naar de huisarts, maar je kunt daar dus alleen terecht als je het gezag hebt over een kind. Victor moest dus toestemming krijgen om met zijn eigen dochter naar de huisarts te mogen. Hij maakte een afspraak, dat was door de tegenpartij goedgekeurd, maar eenmaal daar aangekomen was die huisarts dan toch weer afgebeld. Charlene werd al die tijd niet gezien door een dokter, terwijl ze rondliep met waarschijnlijk enorm veel pijn. Ook het broekplassen en broekpoepen. Moeder stak gewoon haar kop in het zand en weigerde met Charlene naar de dokter te gaan. Verschillende instanties wisten hier wederom vanaf, maar grepen nog steeds niet in. Charlene werd dus aan haar lot overgelaten en ondertussen komt moeder met heel veel weg. Als we even alle organisaties op een rij zetten. Bij welke organisaties heb jij allemaal aangeklopt?
1: AMK, Veilig Thuis, het milieu uh... Ik weet het niet eens meer. Ik, volgens mij alle instanties die beschikbaar waren heb ik, uh, heb ik wel mee te maken gehad. Ik heb uh, heel veel geïmiddeld met betrokken personen. Met de leidinggeving. Wanneer doen er nou eens wat? Als jullie niet ingrijpen, dan uh, eindigt mijn uh, dochter onderaan. Ik heb ze gewaarschuwd dat mijn dochter het niet zou overleven.
0: En jij hebt dit uitgesproken letterlijk.
1: Zelfs vijf weken voor haar dood heb ik, omdat zij niet ingrepen, heb ik uh, vijf weken voor haar dood heb ik een advocaat in de arm genomen, die heb ik ook betaald, om het gezag naar mij toe te halen. Zodat ik wel in kon grijpen dat ik haar haar moeder weg kon halen. Je moet begrijpen, dat is geen lichte keuze. Dat heeft een enorme impact op een kind. En dat doe je niet zomaar. Alles wat je doet, moet je zomaar uitkijken. Een melding maken doe je niet zomaar bij het AMK. Een melding maak bij het AMK heeft een enorme impact op mijn kind, die het al zo moeilijk heeft. Ja, op een gegeven moment kon ik niet anders. Ze, ze, ze deden niks, ze gaven niet in. Ja, we zien het probleem, we weten het probleem, we gaan het aanpakken. Nou, ze hebben het nooit niks aangepakt. Ze hebben het laten gebeuren.
0: Dan slaat het noodlot toe. Daar waar mensen al voor vreesden, bleek nu de harde werkelijkheid te zijn. Het is dan de nacht van maandag 8 juni 2015, rond half twee. Eén van de buurmannen, iemand van de tweede verdieping die ook woont in dat flatgebouw, die is op dat punt wakker en hoort ineens een geluid wat klinkt als een vuilniszak die tegen de reling slaat. Het is een klap. Hij loopt naar buiten om te kijken wat er is gebeurd. En eenmaal buiten treft hij een andere buurman die op hetzelfde vreemde geluid af is gekomen. Ze kijken samen over de reling en zien tot hun grote schik een klein meisje liggen. Het is de achtjarige Charlene. De twee buurmannen gaan er samen op af en binnen een minuut staan ze beneden. Ze aarzelen niet en bellen meteen het alarmnummer en zij beloven snel ter plaatse te komen. Als ze de telefoon ophangen kijken ze naar boven en vanaf de tiende verdieping knippert een licht. En vanaf die verdieping zien ze een vrouw staan die over de reling naar beneden kijkt. Het is de moeder van Charlene. Zodra elkaars blikken kruisen, springt de vrouw ineens van schrik naar achter en verdwijnt vervolgens uit het zicht. Vervolgens zien ze dat Helene met versnelde pas naar de tweede verdieping loopt. Op die tweede verdieping gaat ze woning nummer 12 binnen. Daar pakt ze twee biertjes uit de koelkast, stopt deze in haar broeksband en vervolgt haar weg naar beneden. Ondertussen komen de ambulance- en politieauto's ter plaatse. Zij zijn er razendsnel bij geweest. Maar helaas is Charlene niet meer te redden. Het meisje is overleden. Dan blijkt uiteindelijk je zorg werkelijkheid te worden. En dan krijg je te horen dat. Ja, Charlene er niet meer is op welke manier kreeg jij te horen wat er gebeurd was?
1: We lagen op bed, om half drie gaat de bel. Half drie, half drie of half vier, ik weet het niet eens, maar midden in de nacht hiervan. En dan staan de politie, twee politieagenten aan de deur. Ik denk, ach, is ze weer zover? Uh, is ze weer alleen gelaten? Of, uh, maar op het moment dat ze, dat ze zeggen, mogen we even binnenkomen? Wil je even gaan zitten? Dan, dan, dan weet je wel dat het, dat het erger is dat, dat ze alleen gelaten was. Ja, wat ze precies politie verteld hebben, dat weet, weet ik niet meer. In ieder geval dat... Uh, dat Charleen naar beneden was gevallen en uh, de vrouw helaas niet overleefd had. En dat uh, Helene onder verdachte omstandigheden was gearresteerd.
0: Terwijl Helene met bloeddoorlopen ogen en haar twee biertjes in haar broekspand en vanaf de tweede verdieping naar beneden naar buiten loopt, staan de hulpdiensten en politie al bij het lichaam van Charleen. Maar in plaats van zich te bekommeren om haar dochter, loopt ze de andere kant op. De richting in van haar auto. Omstanders, buurtbewoners... zeggen nog tegen de politie... haar moet je hebben, haar moet je hebben. En ze wijzen naar Helene. De politie gaat op Helene af. en spreken haar aan. Het is al vrij snel duidelijk... dat ze in beschonken toestand verkeert. En niet zo'n klein beetje. De politie spreekt haar aan... als ze bij haar auto staat. En Helene zegt ze... dat ze op zoek is... naar een sigaret agenten zien dat pakjes sigaretten ook echt daadwerkelijk in haar auto liggen. Men denkt dat ze haar auto wilde pakken om te vluchten. Zelf beweert ze toch echt naar haar sigaretten op zoek te zijn geweest. Wie zal het zeggen? Helene steekt in ieder geval een sigaret op en begint te praten tegen de politie. Ze begint meteen over een ruzie die zij en haar dochter die dag hadden. En wat opvallend is, is dat ze meteen begint over een afscheidsbrief die Charlene zou hebben achtergelaten. Dit zijn twee dingen die ontzettend van belang zijn. Maar daar horen jullie later meer over. Als Helene bij haar auto staat met de politie... zegt ze op een gegeven moment nog wel... ik wil naar mijn dochter. En daar gaat er een soort knop om. Het lijkt erop alsof ze een besefmoment heeft van... wat heb ik gedaan? Het is in ieder geval duidelijk dat Helene... compleet de weg kwijt is geraakt... Helena wordt in ieder geval aangehouden en meegenomen als verdachte. Maar vanaf hier beroept zij zich een hele lange tijd op haar zwijgrecht, op aanraden van haar advocaat. Zij houdt de kaken dus stijf op elkaar. Victor Mouchard is natuurlijk verslagen door dit nieuws. Dit is precies waar hij zo bang voor is geweest. Hij heeft het weken voor de dood van Charlene nog uitgesproken en dat is nu ineens waarheid geworden. Victor komt terecht in een regelrechte nachtmerrie.
1: Voor mij het eerste wat ik heb gedaan is de maatschappelijk werker opgebeld. die voor de veiligheid van mijn dochter gegaan stond. En ik heb haar gefeliciteerd dat ze het voor elkaar had gekregen. Bedankt voor je hulp. Gefeliciteerd. Ik heb je gewaarschuwd. Ik heb je gewaarschuwd. Zij, wa- zij, moesten, zij moesten mijn kind beschermen omdat ik het gezag niet had. En ze deden niks.
0: Hoe kan een kind vallen van de tiende verdieping? Dat is hier de vraag. Gaat het hier om een ongeluk? Pleegt een kind van acht jaar oud zelfmoord? Of heeft moeder een rol gespeeld in de dood van Charlene? We gaan even kijken naar wat tot dusver bekend is. En als we naar de plaats Delict kijken... dan beginnen we even bij de kamer van Charlene. In de kamer wordt inderdaad een briefje gevonden... Het is een A4-velletje waarop staat Mama, ik haat je. Uit sporenonderzoek blijkt dat buiten moeder en dochter om niemand anders in de kamer is geweest. Dan hebben we nog het raampje van Charlene. Die stond namelijk open nadat Charlene gevallen was. Haar kamer grenst precies aan de balkonkant. Dus als ze eruit zou klimmen, zou ze direct bij die reling uitkomen. Er wordt gekeken of daar iemand doorheen geklommen zou zijn. Onderzoek wijst uit dat dit niet het geval kan zijn geweest en dat is interessant. In het raam worden namelijk geen vingerafdrukken gevonden. Daarbij vinden ze wel afdrukken van kattenpootjes, He, ze hebben een kat thuis. Maar als alleen daar doorheen geklommen zou zijn, dan zou er echt meer gevonden moeten zijn dan die afdrukken van de kattenpootjes. Geen klim- en klautersporen dus. Ook die reling is onderzocht en daar worden geen handafdrukken op gevonden. Daar worden wel twee veegsporen op gevonden. Ja, dat zijn twee vegen met daartussenin een ruimte van 44 centimeter. Onderaan de flat bij het lichaam van Charleen wordt een knuffeltje aangetroffen. Het knuffeltje ligt in de buurt van Charleen. Victor verzorgt zijn dochter voordat de uitvaart plaatsvindt. Hij gaat langs in mortuarium en maakt een laatste belofte aan zijn dochter. Let wel even op, hier gaat Victor ons wat over vertellen, maar ik moet zeggen dat kwam bij mij heel hard binnen. Let erop dat wat hij erover gaat vertellen best wel expliciet kan zijn en dat dat toch wel echt heel wat met je kan doen.
1: Ik wist dat zij uh, naar Groningen gebracht was. Ik kreeg het vraag of ik haar... Nog, nog wel zien. Dat moest dan in het diepste geheim. Want ik had geen gezag. Het uh, is toch geregeld dat ik haar, uh, haar nog mocht zien. Maar toen was ik eigenlijk doos benauwd voor. Uh, ik, ik weet niet wat je aantreft. Dan denk ik, ja, ik wil haar ook niet alleen laten. Dus uh, we zijn... Uh, S'avonds zijn we naar uh, Groningen gereden. Mocht ik naar mijn dochter toe. Ja, ze lag er... Uh, redelijk, redelijk netjes bij. Er we werd eerst nog het verzoek ingediend. Want ze kon haar... Uh, hoofd reconstru- reconstru- reconstrueren. Maar dat werd uh, tegengehouden door de andere familie. Dus uh, ze lag er op tafel met, een, met allemaal pempels om haar hoofd heen. En uh, het knuffeltje wat ze voorbij had gehad, lag onder haar arm. En dat knuffeltje is ook nadat nou, zij naar beneden gegooid is, is het knuffeltje achter haar aangegooid. Pure statement. Maar nou, ik zag mijn dochter er liggen en ik zag haar wondjes op, op haar vingers. Schaafwondjes en lange nageltjes. en ik, Het eerste wat ik wou... Ik vroeg, heb je pleistertjes voor mij? En dan mag ik een nagelknippertje? En dat ik mijn nageltje kon knippen. En dat ik uh, pleizetjes kon doen om, om mijn vingertjes. Ik, ik heb er ook van schouwen. En gezegd dat het me speet. Ik heb me beloofd dat ik... dat ik achter de mensen aan zou gaan... die, ja, die dit hadden veroorzaakt... Nee, ja, ik heb dat beloofd. En ik ben, als ik iets beloof, dan kom ik beloftes dus ook nou. daar. Ja, dat, was, dat is lastig. Ik herken daar eigenlijk aan, aan haar Want ze, kleur, ze, ze, ze lakt haar altijd in verschillende kleuren. Dus, zo wist ik wel dat het mijn dochter was. Maar ja, het is niet fijn wat je aantreft, natuurlijk. Maar ja, blijf mijn dochter. En ik, ik zou wel nooit alleen laten. Dat heb ik al die jaren niet gedaan. Of we het me wel heel moeilijk gemaakt, al die jaren. Ik heb heel hard voor de gevochten. Zo ver ik kon, maar op een gegeven moment werd het te veel. Je, uh, je wordt echt door de mangel gehaald. Het is een complete hel waar je doorheen gaat voortrekt en daarna ook helemaal. Dat, uh, ja, daar wens ik niemand toe. Daar wens ik echt niemand toe.
0: De moeder van Charlene, Helene, werd al vrij snel vrijgelaten. Al na drie dagen. Ze ging niet in voorlopige hechtenis en de zaak werd geseponeerd. Justitie kwam namelijk met het bericht dat er niet genoeg wettig bewijs was dat de moeder Charleen van het leven had beroofd. Uiteindelijk komt Victor op de begrafenis van zijn dochter, oog in oog te staan met de in zijn ogen toen al dader. De vrouw die een einde maakte aan het leven van Charleen.
1: Ja, dat was zo'n bizarre begrafenis. Je moet je voorstellen dat, dat, dat mijn ex binnen drie dagen werd, werd ze vrijgelaten. Vanwege gebrek aan bewijs. Maar het is geen fijne begrafenis geweest. Dus er werd gescheiden. Ik had natuurlijk een liedje wat ik, wat ik graag op haar begrafenis zou draaien. Dat werd bijna tegengehouden, omdat het op het Engels was. Dus ja, uiteindelijk uh, bleek de zaal uh, redelijk vol te hebben gezeten met regisseurs en uh, stille agenten. Ik wil nog samen met de broer van mijn ex en haar vader heb ik. Uh, heb ik, heb ik de kist geteeld. Dus dat ging wel heel respectvol. en Het uh, ging heel netjes. en Het uh, is wel een moeilijk moment.
0: Maar lijkt het ook dat het dan... bijna niet meer draait om, om het afscheid?
1: Nee, 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 nee. Het is geen normale begrafenis. Maar dat, dat kon het ook niet zijn. Ja, je loopt toch uh, met, uh, met de verdachte... van uh, de moord op je dochter... Uh, zit je op een begrafenis. En dat is gewoon uh, bizar.
0: De zaak mag dan wel geseponeerd zijn, maar bij Victor gaat er een knop om. Hij heeft zijn dochter iets beloofd en hij zal die belofte kosten wat het kost nakomen. Hij gaat de strijd aan tegen het OM en tegen Helene. Hij doet zo'n beetje het ondenkbare. Victor besluit namelijk de moord zelf te onderzoeken. Hij pluist alle dossiers uit op zoek naar antwoorden en hij komt wat opvallende dingen tegen.
1: Doordat die zaak zo snel werd geseponeerd, moet je natuurlijk de moord op je eigen dochter gaan onderzoeken. En dat duurt twee jaar. En in die twee jaar tijd gaat er heel veel bewijsmateriaal verloren. Nou, je krijgt het uh, strafdc voor me. En uh, er staat letterlijk in dat er verweringssporen zijn aangetroffen. Ptg uh, in haar ogen, dat is wat duidt op verwerking. Uh, alles stond erin. Ze hebben het gewoon geseponeerd. En zoek het allemaal uit. En dan moet je de moord op je eigen dochter gaan oplossen. Het is er, het is er mee bezig geweest. Oma, ze, ze heeft dat briefje neergelegd.
0: Ja, want uh, even over dat briefje. Wat, wat stond daar precies op? Mama, ik haat je. En zij beweerde dat het een afscheidsbrief Dus zij wilde het heel erg... Ja,
1: ze had het raam opgezet. Ja. Ja, er, stonden, er waren geen vingerdrukken op het raam. Dat zei dat er recentelijk had opengemaakt.
0: Op de balustrade ook niet, hè? Nee, de... op de
1: balustrade stonden alleen twee armafdrukken. Precies de afstand tussen de armen. Waar mijn ex en ik waren net zo groot. Dus die, die afstand daartussen, die twee vegen waren... Duidelijk zichtbaar dat ze tegen aan had geleund om dat dochter naar beneden te gooien. Als ik wat vond, waar had ik mijn vragen gehad, dan moet ik een expert zoeken die dat zwart op wit kan bevestigen. Zo kom ik uit bij Frank van der Groot, bij een Tristan Krap, een antropoloog. Er was toevallig een, een, een team uit Groningen, van, van de Universiteit Groningen, wat een valreconstructie wou gaan uitvoeren. Om te kijken of ze was gegooid, want ze lag 1,70 meter van, van de gevel af. We hebben flatgebouw afgehuurd in Amsterdam, het OUIG-kantoor. We hebben valregels laten uitvoeren. Het is zo'n gigantische klus om dat goed op touw te zetten. Want wil je toem ongelijk geven, dan moet je eh, goed voor de dag komen. Ja, dat dat hebben we ook gedaan. De de zaak werd niet alleen heropend, er werd ook gelijk vervolging ingediend.
0: Maar het is wel heel bijzonder dat je dit natuurlijk teweeg hebt gebracht. Want zonder jou, en dat vind ik dus het bizarre, als er niks gebeurd? Was het geseponeerd? En dan? Dan loopt iemand vrij rond die dit zijn ja, kind heeft aangedaan.
1: Toen ik die zaak open kreeg, wat heb je in godsnaam gedaan? Dat was het mijn vraag. Nou, op, op een gegeven moment dat wij een in, uh, wolverzoek indienden, dus zo ben ik ook uh, in contact gekomen met zijn Bas. Uh, werd er een stempel, staatsgeheim opgeplakt. Staatsgeheim op deze zaak, om het, uh, om het maar bij me weg te houden. Uiteindelijk hebben we, zijn we rond de tafel gezeten, en dus, zijn we er goed uitgekomen. Het is ook raar, want eerst vecht je tegen hem, daarna werk je, je samen. staan je naast elkaar. En dat is het vreemde aan, aan, aan het rechtstelsel. Eerst moet je tegen ze vechten en uiteindelijk vecht je met ze.
0: Helene heeft al die tijd op aanraden van haar advocaat gezwegen over wat er precies gebeurd is. Moeder komt uiteindelijk wel met een korte verklaring. Helene beweert dat ze die nacht lag te slapen. En op een gegeven moment voelde ze een wind... Een tocht. En toen is ze gaan kijken waar dat vandaan kwam. Ze ging kijken waar Charlene was. Vanaf daar kan Helene zich niks meer herinneren. Alles is vanaf dat punt één groot zwart gat voor haar. Advocaat Sebas Dijkstra vertelt mij meer over deze verklaring.
2: Um, ze heeft uh, als verklaring uiteindelijk neergelegd dat zij lag te slapen. Dat zij de wind voelde en dat ze toen is gaan kijken waar Charlene was. Dat is kort gezegd wat zij aan de verklaring op tafel heeft gelegd. Maar zij heeft daarnaast zich continu op haar zwijgrecht beroepen. Dus zij heeft op aanraden van haar advocaat besloten om niets te vertellen over wat er allemaal gebeurd is die dag of daarvoor. Ja, dat is natuurlijk iets los van het feit dat ze strikt formeel het recht heeft om te zwijgen. Is iets natuurlijk vanuit, hè, ik noem het maar even, van, vanuit een moreel...
0: Een onschuldige moeder zou dat niet zo snel doen.
2: Nee, nee. En het, het is natuurlijk heel berekenend. Hè. Dat wordt natuurlijk vaker geadviseerd door advocaten. Van zwijg totdat ik inzicht heb in wat er aan bewijs ligt. En dan moet je alleen maar verklaren wat, nou ja, wat niet per se strijdig is met dat bewijs. En... Dat lijkt hier ook te zijn gebeurd. Uh, Die verklaring, ik lag te slapen, ik voelde de wind en ben toe gaan kijken. Dat paste natuurlijk naadloos op het verhaal van het raam staat open. uh, Charlene uh, uh, eindigt opeens beneden. En ja, uh, dat afscheidsbriefje, dat is natuurlijk uh, nog een van de uh, belangrijke dingen. Dat moeder zelf zegt tegen de politie, ik trof een afscheidsbriefje aan. Geeft al aan dat ze daar al een keuze had gemaakt. Een soort van op aanstuurt of zo. Ja, mama ik haat je is natuurlijk geen afscheidsbriefje. Mama, ik haat je, zegt het al. Ik bedoel, Charlene haatte haar moeder op dat moment. En ze vertelde ook natuurlijk tegen de politie... ik heb ruzie gehad met mijn dochter. Moeder wist het natuurlijk zelf, maar die heeft dat waarschijnlijk... toen een soort van geprobeerd te framen als een afscheidsbriefje. En dat is later in de strafzaak, ook door de verdediging van de moeder... continu opgeworpen. Ja, het kan best een zelfdoding zijn. Of het kan best een ongeval zijn. Om maar, zeg maar, eigenlijk de dood, of in ieder geval verantwoordelijkheid voor die dood weg te schuiven bij de moeder.
0: Mama, ik haat je. Dat lijkt inderdaad niet op een afscheidsbrief. Er komt nog iets in mij op en dat is puur speculatie. Zou het misschien de brief zijn geweest die Charlene haar dood heeft veroorzaakt? Dat ze na haar ruzie met haar moeder dit briefje schreef en moeder Helene dit las en daar een bom is gebarsten. Het is zomaar een gedachte die in mij opkomt. Het is slechts. Speculatie. Opvallend is wel dat Helene het briefje een zelfmoordbrief noemde. En dit opgooit bij de eerste ontmoeting met de politie. Alsof ze het inderdaad zo in haar hoofd had en op een zelfmoord wil aansturen. Victor schakelt ondertussen allerlei deskundigen in die hem kunnen helpen met zijn zoektocht. Hij bouwt aan een zo stevig mogelijke zaak. Daarin komen ook de veegsporen bijvoorbeeld weer in beeld... Die werden aangetroffen op die reling met die 44 centimeter aan ruimte daartussenin. Deze reling, even voor het beeld, is 1 meter en 5 centimeter hoog. In een programma van Frank van de Groot, misschien ken je het wel, dat programma heet Doden liegen niet, gaat Frank van de Groot dus echt op onderzoek uit voor nabestaanden om uit te zoeken wat er nou precies met hun geliefde gebeurd is. De zaak Charlene komt dan ook aan bod. En Victor schakelt dus ook de hulp in van anatoom-patholoog Frank van der Goot. In het programma doen ze ook een testje. Ze vragen een aantal kinderen mee te doen aan een onderzoekje. Zij hebben ongeveer dezelfde lengte en het gewicht wat Charlene destijds ook had. En ze doen een test in een gymzaal. Ze hebben dus die balustrade daarna gebootst. En als je ziet... Hoe kinderen daar overheen gaan, is dat altijd met de handjes. Ze zetten altijd met de handen af. Uh, veel van die kinderen hebben daar zelfs nog moeite mee. Maar het zou nooit zo kunnen zijn dat ze vanaf de grond daar overheen springen... zonder ook maar iets van een handafdruk achter te laten. Als Charlene zelf over die reling is geklommen... zou dit heel ander soorten sporen moeten hebben achtergelaten op die reling. Op zijn minst handafdrukken. Die werden niet aangetroffen. Die veegsporen maken de situatie dus uiterst verdacht. Want als jij je armen over zo'n reling hebt, heb je precies 44 centimeter ertussen zitten. Het zegt in ieder geval een hele hoop. Daarbij vertelde Victor al over een valreconstructie die werd opgezet. Charlene werd op zo'n manier gevonden, waar later van wordt geconcludeerd dat het zeer onwaarschijnlijk is dat Charlene zelf zou zijn gesprongen. Het leek er meer op alsof ze point blank naar beneden was gekomen. Wat weer eerder past bij een beeld dat iemand haar vanuit die reling heeft laten vallen of los heeft gelaten. Dit zou precies rijmen met die veegsporen. De manier waarop zij beneden is gekomen, de lichtpositie aan de onderkant van de flat, daaruit lijkt het dat ze dus direct naar beneden is gekomen, zonder zichzelf af te zetten. Als Victor genoeg informatie bijeen heeft verzameld, dient hij een klacht in bij het gerechtshof in Leeuwarden. Om justitie te dwingen om Helene alsnog te vervolgen. Twee jaar na de dood van Charlene, het is dan inmiddels 2017, beslist het gerechtshof uiteindelijk dat Helene inderdaad vervolgd moet worden. Justitie neemt vanaf hier alles over en doet opnieuw onderzoek naar de zaak. Maar het blijft natuurlijk te bizar verwoorden dat vader hier zelf achteraan moest gaan. Dat hij die verschrikkelijke foto's van zijn eigen dochter moest bekijken. En dan zijn we inmiddels twee jaar verder als justitie opnieuw onderzoek gaat doen. En omdat het al zo lang geleden is, kan Charlene niet meer worden opgegraven voor meer bewijs. Het is eeuwig zonde dat een uitvoerig onderzoek dan niet meer mogelijk is. Ze moeten het vanaf dat punt met alle informatie doen die toen is gerapporteerd. Toch komen er wel wat nieuwe dingen naar voren. We hebben natuurlijk de buurmannen die Helene gezien hebben op de tiende verdieping. Zij is dus de enige die op de licht aanwezig is. Zij is daardoor die twee getuigen te plaatsen. En er is nog een andere belangrijke getuige die naar voren stapt. Het is eveneens een buurman. Dit keer een bovenbuurman van Helene en Charlene.
2: Zodra justitie de zaak weer oppakt... zetten ze twee officieren van justitie erop. Twee ervaren officieren van justitie. En er wordt een nieuw onderzoek gedaan. En daar komen een aantal bijzondere dingen naar boven. Onder andere, er blijkt een bovenbuurman... een andere bovenbuurman, een derde getuige... die kort voor het gebeuren, toen hij zat te mediteren... in zijn woning beneden, de woning onder hem... Stemmen hoorden, gedoe hoorde en een klap tegen de muur hoorde. En later een geluid van een klap, een vuilniszak tegen een reling.
0: Hij had ook echt heel duidelijk die stemmen herkend. Van dat is ja. Charlene en, en moeder.
2: Mo- en moeder, ja. En die was er heel overtuigd over. Uh, hij zegt ook dat hij dat tegen de politie ook heeft verteld toen ze aan de deur kwamen. Uh, het rare is, de politie heeft er geen spoor meer van kunnen vinden. Dat, dat is denk ik ook een klein beetje het gevolg van het feit dat er geen het TGO, team grootschalige opsporing, op deze zaak meteen is gezet. Maar dat dat zeg maar nog één... Dus uh, het
0: kan een slordigheidje zijn geweest.
2: Ja, ja, want bij een TGO is normaal wel de, de regel dat iedereen... Heet, alles wordt
0: gerapporteerd. Alle, alles, wordt, ja, ja. En alles
2: wordt inzichtelijk gebracht in de flat. Wie hebben we allemaal gehoord, wie hebben we niet gehoord. Maar zijn verklaring is er kennelijk tussen uh, wal en schip geraakt. Maar hij heeft zijn verhaal wel tegen anderen Verteld. Dus er, er was al voldoende ondersteuning voor het feit dat hij dat verhaal heeft verteld. En dat hij dus ook geloofwaardig was daarin.
0: Ja, want dat, zijn verklaring is ook helemaal door een deskundige... Ja, uh, gefileerd, ja.
2: puur op betrouwbaarheid. Uh, en dat bleek, ja, er bleek betrouwbaar te ja, zijn. De rechtbank die, uh, die heeft zijn verklaring uiteindelijk in hun oordeel terzijde geschoven. En wat de rechtbank daarin heeft gedaan, die hebben eigenlijk gezegd... ja, we kunnen niet meer precies goed nagaan hoe die verklaring tot stand is gekomen... Hè, omdat die pas later eh, is toegevoegd. Dus we zetten hem aan de kant. Maar eh, wat de rechtbank daar doet, ja, is juridisch helemaal niet noodzakelijk. Je hoeft helemaal in, eh, in een strafproces helemaal geen audit trail van een eh, getuigenverklaring te hebben. Je moet alleen maar toetsen of die verklaring betrouwbaar is of niet betrouwbaar.
0: Het zwijgen van moeder Helene wordt ook gezien als een verdachte houding. Een onschuldige moeder zwijgt niet over zoiets. Het is misschien indirect bewijs, maar het zegt ook alweer een hoop. Daarbij helpt het ook niet dat ze haar biertjes en sigaretten belangrijker vond dan dat haar kind op dat moment onderaan de flat ligt. Nogmaals, ze keek totaal niet naar Charlene om. Het is nota bene je eigen dochter die daar ligt. In dit onderzoek wordt ook het wurgscenario meegenomen. Mogelijk heeft moeder Charlene voordat ze beneden terechtkwam gewurgd. Er zijn verschillende deskundigen die kijken naar de foto's van Charlene om tot een conclusie te komen. In de bindweefsels van haar ogen zaten namelijk bepaalde bloedingen. Het zijn puntbloedingen. De deskundigen komen er alleen niet uit met elkaar. De bloedingen zouden ontstaan kunnen zijn door de klap of de val, dat zegt de ene expert... En andere experts van mening dat het echt door de verwurging moest komen. Ze komen er gewoon niet uit met elkaar. Er ontstonden zelfs hele discussies in de rechtszaal. Het werd een soort strijd tussen wie het beste cv had. Het werd een strijd om de ego. In het strafproces komt ook het haatbriefje van Charlene naar voren. Dit A4'tje werd natuurlijk gevonden bij Charlene op haar kamer. Dat eerste moment... De moment dat Helene bij die flat verklaart tegen de agent dat ze dat afscheidsbriefje heeft gevonden, dat spreekt ze in het strafproces weer tegen. Ze beweert ineens dat ze helemaal niet in de kamer van Charlene is geweest. En dat is verdacht. Want als ze niet op Charlene de kamer is geweest, hoe kon ze dan weten van dat briefje? Dat briefje kan ze nooit hebben gezien, want die lag in haar slaapkamer. Met andere woorden, in dit strafproces is Helene duidelijk niet vies van een leugen. De verdediging gaat er ook vol in. Zij zijn er natuurlijk om Helenes onschuld te bewijzen. En zij, op hun beurt, probeerden een scenario te schetsen dat Charlene zelfmoord had gepleegd. Of dat ze over de reling was gevallen na slaapwandelen. Zij hameren op dit scenario. En dat zelfmoord of slaapwandelen niet kon worden uitgesloten. En dan de uitslag van het eerste strafproces. Helene wordt ondanks al het bewijs wat wordt aangedragen... toch vrijgesproken.
2: De rechtbank in Assen, waar die zaak uiteindelijk dient... die spreekt de moeder vrij. En in dat vonnis, daar zeggen ze in... wij zien onvoldoende wettig en overtuigend bewijs. Ze zeggen zelfs specifiek onvoldoende wettig bewijs... en daarmee bedoelen ze... we hebben eigenlijk helemaal niks aan bewijs. En... Wij weten natuurlijk, of wisten op dat moment natuurlijk ook dat dat onzin was. Want er was wel degelijk voldoende bewijs. Er waren zelfs meerdere bewijsmiddelen. Alleen de rechtbank wilde dat bewijs gewoon niet gebruiken of niet zien.
0: Onvoldoende wettig bewijs voor een veroordeling volgens de rechtbank. Sebas kan niet begrijpen dat dit de uitkomst is. Victor is natuurlijk ook totaal uit het veld geslagen. na alle moeite die hij erin heeft gestoken. Toch zag Sebas het van veraf aankomen.
2: De manier waarop de rechtbank uh, Victor, uh, maar ook, ik durf ook wel te zeggen, mij, zeg maar als zijn advocaat, uh, heeft behandeld, uh, gaf al een beetje een idee van welke kant zij opgingen. Uh, Victor kreeg bijvoorbeeld een vraag over het voortraject, uh, dus met jeugdzorg. Uh, hij had een mailtje gestuurd waarin die Kort gezegd had gezegd uh, dat hij zijn handen van Charleen aftrok, omdat uh, al die meldingen die hij had gedaan toch maar niet serieus werden genomen. Weet je, een beetje, uh, een beetje om te dramatiseren van, van jongens, uh, zoek het maar uit. Ja, straks gaat een het... wanhopig appje, ja, gewoon ja. ontzettend wanhopig. Dat wordt vervolgens uit het dossier ge, gepakt en dat houdt dan zo, uh, zo'n bijzitter, een rechter, die houdt dat aan hem voor. Ja, ze, ze victimiseren Victor eigenlijk door te zeggen, ja. Kijk dan wat jij hebt gedaan. Terwijl het gaat helemaal niet om die voorgeschiedenis. Ja, Charlene is van, van de reling van tien hoog naar beneden gegooid. Daar gaat het om.
0: Maar dan vergeet je toch gewoon echt waar het over gaat?
2: Dat, ja, helemaal. En ik, ik heb een deel van het spreekrecht voor Victor ingevuld. Met name omdat wij zeker wilden weten dat alles wat Victor had onderzocht... dat hele bewijsconstructie die we hadden aangedragen, dat die meegenomen werd... heb ik die, die bewijsconstructie nog een keer gepresenteerd tijdens het spreekrecht. Uh, Dat heb ik namens hem ingevuld. En aan het einde van dat gedeelte van het spreekrecht... zei de voorzitter tegen me, en dat vergeet ik nooit meer... zei ze, we kunnen zien hoe het spreekrecht in Nederland is doorgeslagen. En toen ik dat dat hoorde, toen dacht ik, ik... ik zal niet zeggen wat ik over die rechter op dat moment dacht... maar toen dacht ik echt, ja...
0: Maar daar sta jij ook... Ja. met je mond vol tanden, denk ik. Ja, nee, maar het, dat stond ik ook. Nee, wat, wat heb je gezegd?
2: Het mooie is, ik heb daar niet op gereageerd. Want alles wat ik op dat moment primair zou kunnen zeggen... Dat zouden dingen zijn ja, waar Ik vind je, het heel knap. Ja, en eh, zelfs de officieren die keken mij aan van... wat een, wat, wat, wat een nou ja, gestoorde situatie. Maar het gaf zo aan hoe deze rechtbank er van meet af aan in zat... Het was zo'n slecht vonnis. En eh, wat heb ik gedaan toen wij dat vonnis kregen? Ik heb het naar een aantal eh, bevriende rechters gestuurd. eh, En niet de minste. Maar die keken naar de vonnis... en die hadden allemaal dezelfde vernietigende conclusie. En ik kreeg van twee mensen terug... eh, dit is een weekend vonnis. Eentje die sloot zelfs niet uit... dat de rechters onderling er niet uitkwamen. eh, Dat bijvoorbeeld bepaalde belangrijke elementen... zoals de houding van de moeder... Nou ja, gewoon alleen al de basisdingen die we in deze zaak zijn tegengekomen... niet werden behandeld, maar eigenlijk gewoon meteen gezegd... te weinig bewijs, vrijspraak, dat dat er al op duidde... dat men er gewoon geen zin in had.
0: Nou ja, dat. Ik krijg bijna het idee van... nou, ze zijn even met het verkeerde been uit bed gestapt. En hoe kun je een zaak als deze op die manier benaderen? Dat vind ik echt zo heftig.
2: Wij hadden ook al een beetje het gevoel... en ik kom natuurlijk in heel veel rechtbanken... dat. Voor deze, in ieder geval voor deze combinatie van rechters, dat deze zaak ook wel een beetje te zwaar was. Maar je ziet dat ze, nou ja, ik noem dat dan zand in het oog hebben, hebben laten strooien door uh, de verdediging. Uh, ze zijn toch in dat slaapwandelen, zelfdodingsverhaal uh, toch te veel blijven hangen.
0: Ja, ik vind dat dus zo bizar. Want als ik één ding niet logisch vind, nou ja, twee dingen niet logisch vind, dan zijn dat deze twee scenario's wel. Ik bedoel, een ongeluk of slaapwandelen. Je moet al als, met, met haar lengte zoveel moeite doen om, om die reling over
2: te ja. komen. Ja, en wat, wat je daar noemt, dat is denk ik het belangrijkste. Er was geen spoor van het feit dat zij over de reling zou zijn
0: geklommen. Toen Helene werd vrijgesproken, kwam er een video online te staan. En dit filmpje zit nog goed in mijn geheugen gegrift. Toen Helene werd vrijgesproken, werd er gejuicht... Door de familieleden van Helene. En daar staat ook een video van op YouTube. Ik, toen ik dit filmpje zag, draaide mijn maag om. Mensen waren, denk ik, even vergeten dat het ging om een overleden kind. En dan even over de houding van die tegenpartij. Zij stelden zich enorm vijandig op. Er werd zelfs op een moment een suggestie gewekt... dat Victor misschien degene was die s'nachts aan het raam stond van Charlene. Het werd niet met zoveel woorden gezegd maar het werd wel gesuggereerd. Het OM moest zelfs onderzoeken of Victor in de buurt kon zijn geweest die avond, om dat scenario weer de kop in te drukken. Maar goed, het eerste strafproces zit erop, Helene is vrijgesproken en het OM gaat uiteindelijk in beroep tegen deze uitspraak. De zaak wordt nu in behandeling genomen door het gerechtshof, waar heel anders met de zaak wordt omgegaan.
2: En dan uiteindelijk komt er een arrest van het gerechtshof, een uitspraak en die veroordeelt de moeder gewoon keihard zonder enige uh, twijfel in dat arrest voor de doodslag op Charlene. En ja, dat, dat is dan het moment dat je denkt, ja, het systeem, hè, het rechtelijk systeem functioneert prima. Als je inderdaad, net als Victor, maar even nou ja, geduld hebt, hè, als je maar... En de energie hebt om zelf uh, moeite te doen. Nee, en...
0: je moet het maar allemaal ook doen. Hè? Want uh, hij is wel de vader van Charlene. Maar wat hij allemaal heeft moeten doorstaan, wat hij heeft moeten zien ook. Het is echt. dat uh... uh, hij vertelde over de politiefoto's die hij ja. heeft ja, moeten doorspitten. En dat hij dan zelf ernaar gaat kijken. Ja, dat is eigenlijk helemaal niet de taak van een vader. Dat lijkt me echt uh, een hel.
2: Nee, dat, dat, dat is ook iets, en dat is misschien wel goed om te benoemen... Uh, het Openbaar Ministerie, uh, zelfs tot en met de uh, super-PG... dus de, de, de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal... zijn met Victor in gesprek gegaan. Ja, daar uitmerkt je ook dat zij ook zien... dat de manier waarop dit gelopen is... dat dit iets is wat nooit meer zou mogen gebeuren. En een van hun officieren zei dat in een persoonlijk gesprek met mij ook heel duidelijk. Die zei, als er een meisje overlijdt onder dit soort omstandigheden... hebben we maar twee opties. Dat is of vervolgen, of onderzoeken, onderzoeken, onderzoeken. Met andere woorden, seponeren, dat is echt het allerlaatste, het allerlaatste. En en ik hoop ook dat bij het Openbaar Ministerie, dat deze knop zeg maar om is.
0: Uiteindelijk krijgt Helene uh, een gevangenisstraf opgelegd van negen jaar en acht maanden.
2: De zaak wordt uiteindelijk nog door de verdediging. uh, De advocaat van de moeder voorgelegd aan de Hoge Raad... Maar de Hoge Raad zegt eigenlijk... wij vinden dit een goed gemotiveerd arrest. Uh, Maar wat ze wel doen... omdat zij zo lang heeft moeten wachten op een oordeel van uh, de Hoge Raad... hebben ze wat strafvermindering toegepast. Maar dat staat natuurlijk niet in verhouding. Het is niet veel, hè? Nee, en uiteindelijk weten we uh, niet hoe lang zij nog zal moeten zitten. Ja, zij komt op enig moment weer uh, waarschijnlijk voorwaardelijk uh, in vrijheid. Ja, en dan zal ze zich weer in de samenleving uh, bevinden... Ja, de hoop van Victor is natuurlijk dat, nou ja, dat dat op een normale manier gebeurt.
0: Moeder Helene heeft nooit iets toegegeven. Ondanks dat de moeder schuldig wordt bevonden aan doodslag. Vader Victor is ervan overtuigd dat moeder mogelijk voor moord berecht had kunnen worden. Als de zaak vanaf begin af aan fatsoenlijk was onderzocht. Dat is nu pas twee jaar later gebeurd dan had het scenario van de verwurging bijvoorbeeld ook meteen kunnen worden onderzocht... maar dan direct op het lichaam van Charleen. Het blijft natuurlijk gek dat er geen gegeil of geschreeuw is gehoord... en dat die bovenbuurman Charleen en haar moeder ruzie hoorde maken... en daarna een harde bonk hoorde. Zou ze dan toch al buiten bewustzijn zijn geweest toen ze over de reling werd geworpen? Als je bewust over de reling wordt gegooid dan verwacht je toch dat getuigen iets van geschreeuw zouden hebben gehoord. Victor denkt dat Helene dit al langer in haar hoofd had. En het is iets volgens hem waar ze naartoe aan het werken was. Daarom zegt hij ook altijd, mijn dochter is vermoord. En even voor de duidelijkheid, dat bedoelt hij natuurlijk niet in juridische zin. Het staat in ieder geval vast dat de moeder het heeft gedaan. Maar voor Victor is het dan nog niet gedaan... Degene die Charlene fysiek gedood heeft is dan wel veroordeeld, maar hij vindt dat de hulpverleningsinstanties ook vervolgd moeten worden, voor hun nalatigheid. Na alle meldingen die binnenkwamen grepen zij niet in. Kort na de dood van Charlene deed vader al aangifte tegen de instanties, maar omdat moeder in eerste instantie niet vervolgd werd, kon hij ook niks beginnen tegen die instanties. Als het niet door moeder was veroorzaakt, dan kon het ook niet door de instanties zijn gekomen. Dat is de boodschap die hij kreeg. Zij zijn daar niet verantwoordelijk voor geweest. Maar nu Helene wel veroordeeld is, kunnen ze die aangifte doorzetten. En justitie is momenteel aan het kijken of zij te vervolgen zijn. Is iemand inderdaad nalaten geweest in de zorg voor dit meisje van nog maar acht jaar oud...
1: De vraag is niet hadden ze moeten. Ze moesten ingrijpen. Maar ze deden helemaal niks. En, uh, het, het is het, echt het laatste traject. Het is het begintraject. Wat mij enorm gekwetst heeft natuurlijk. En het doet het niet uit recune. Het is gewoon het recht wat ik, wat ik, wat ik naast geef.
0: Nou, je bent eigenlijk nu ook gewoon al twaalf jaar bezig. De, ja. Het, het begint natuurlijk in 2011. Met alle meldingen die je maakt. Met alle moeite die je erin steekt. Om Charlene in veiligheid te brengen. Mm-hmm. En dan uiteindelijk... Wordt de nachtmerrie waarheid. En dan kom je in een volgende hel terecht. En dat is vechten voor gerechtigheid. En zo in totaal ben je twaalf jaar verder.
1: Ja, twaalf jaar. Waarvan, waarvan nou, uh, nu al acht jaar, jaar rechtszaken.
0: Wat heeft dit met jou, jouw hele leven gedaan? Met jouw welzijn?
1: Ja. Uh, ze, ze, in mijn eerste instantie hebben ze me afgekeurd voor uh, 70%. Ik ben... Uh, ben, 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 ben Johan ben nou bijvoorbeeld. Uh, ik heb uh, complexe... Hoe zeggen je dat? cc complexe chronische posttraumatische stressstoornis. Ja, dat verandert alles. Je hele doen later, laten, uh, heel je leven staat op zijn kop. Je, je hebt gewoon een, een, een behoorlijke kras op de plaats gehad die eigenlijk niet meer te herstellen is. En dat uh, verandert alles. Maar ja, goed, ik, ik heb gewoon weer fulltime gaan werken. Uh, ik ben verhuisd naar een, naar een mooie plaats in, in Noord-Holland. Ik heb een, een schat van een vriendin, een, een super schoon familie die me, die me, die me, die me altijd bij me staat. Dus ik, ik probeer het leven weer op te pakken, maar het leven zal nooit meer hetzelfde worden. En dan hoor je wel eens van mensen van, ja, nou, je het, je, nu moet je het wel eens een keer afsluiten of achter je laten. Zoiets kun je nooit meer achter je laten. Je kunt het ook niet verwerken, je kan misschien een plaatsje geven. Maar verwerken kun je zoiets nooit. Dat is onmogelijk. Bedoel, uh, elke nacht elke wakker worden met paniekaanvallen. Uh, de hele dag maar zenuwachtig zijn. over mijn schouders kijken. Het klinkt raar. Mijn woning beveiligd met camerasystemen. Het dit gaat, dit gaat echt heel ver. Ja, ik probeer gewoon een goede vader te zijn voor, uh, voor mijn gezin. En uh, mijn beste beentje voortzetten En de uh, mooie dingen in het leven ook nog te kunnen zien.
0: Wil je zelf hier nog iets kwijt?
1: Ja, zie je... Uh, zie je alles niet gelijk als vechtscheidingen. De, de stempel vechtscheiding wordt te snel opgelegd. Terwijl het trapte sprake van is. Je hebt vaders die... Vaders of moeders die vechten voor een kind. Die zorgverleners hebben het ook niet gewild, maar ze hebben het wel gedaan. En niet zo'n klein beetje ook. Ze hebben niet allemaal gestempeld. Ze hebben echt de goede bedoelingen, maar uh, ze zijn vaak verblind. Eh, of door een vader of door een moeder die een mooi plaatje ophoudt. Of, uh, maar luister eens luisteren een keer goed. En, uh, ja, zo, zo kun je denk veel meer gezinnen helpen in Nederland. Kijk eens naar het kind. Chalena is nooit niet gezien, al die jaren niet. Eén keer, ze moest een tekening maken. En uh, ze, ze maakt een tekening en ze geeft aan dat, het, dat ze het moeilijk vindt, dat er zoveel ruzie thuis is. En ze sluit het af. Oh, niks aan de hand. Prima. Ze, ze kijken niet eens naar het kind. Het heeft veel, uh, veel aandacht nog nodig in Nederland. Je ziet dat door hun nalatigheid, dat ik met moord te maken krijg. Het heeft heel veel gevolgen. In mijn geval hele grote gevolgen natuurlijk. En voor mijn dochter hele grote gevolgen. Het is wel een meisje van acht die niet meer... Die er niet meer is. Waarvan ik me altijd afvraag. Ze was zo 16 geworden. Zo, zo, wat had ze willen worden. En hoe, dit, dat moet je allemaal missen.
0: Ze blijft altijd acht jaar oud.
1: Ja voor mij blijft ze Voor jou. jaar oud. Ja. Dus de tijd vliegt. Maar voor mij staat de tijd in principe stil.
0: Ik uh, bewonder nogmaals. je inzet echt enorm wat je. Aan je dochter hebt getoond. Hoe je het gevecht aangaat. Ik wens je nog heel veel. Ja, sterkte toe met alles. En. Het gevecht tegenover de hulpinstanties, ik hoop dat je je antwoord krijgt. Het verhaal van de achtjarige Charlene moet verteld blijven worden, opdat dit nooit meer mag gebeuren. Dit kind stond letterlijk in de kou, keer op keer voor een dichte deur als moeder haar alleen had gelaten. De mensen die haar hadden moeten helpen, lieten haar in die kou staan. En deden niet wat er voor nodig was om dit meisje een veilig thuis te bieden. De enige persoon die streed voor haar veiligheid, mocht pas echt voor haar zorgen toen ze dood was. Het blijft voor mij een vraag. Hoe heeft dit in godsnaam zo fout kunnen gaan? Laten we niet vergeten dat een jong meisje haar toekomst werd afgenomen. Als ik naar haar foto kijk zijn haar ogen zo typerend. Die grote blauwe ogen. Die blijven mij zo bij. Het nummer wat Victor op haar begrafenis heeft laten spelen voor Charlene... is een nummer genaamd Bright Eyes, van Art Carfunkel.
2: Een
0: nummer wat geschreven werd voor een kinderfilm. Ik heb er naar geluisterd en dit liedje gaat eigenlijk over de vraag... Wat gebeurt er na de dood? Hoe kan de twinkel in iemands ogen... dat sprankelende ineens zomaar verbleken en weg zijn? Dit was het verhaal van Charlene. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Ga uiteraard respectvol om met dit verhaal... en wat je achterlaat op het internet. Victor en Sebas wil ik in het bijzonder bedanken... dat zij over de zaak wilden praten. Mocht er ontwikkelingen zijn in deze zaak dan deel ik dat uiteraard met jullie. Volgende week horen jullie mij weer. En dit keer uiteraard weer samen met mijn broer Henrik over een nieuwe zaak. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.